0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, es wird einem schon ein bisschen schwindelig, wenn man sich die Markttechnik anschaut. Wir sind bis zum Anschlag überkauft, gleichzeitig die Euphorie bis zum geht nicht mehr schwappt über. Es gibt eben nur auch die andere Seite der Medaille, das ist die Saisonalität, das sind die Kapitalströme. Und diese beiden sprechen eher dafür, dass wir bis Mitte Januar vorteilhafte Trends sehen werden. Trotzdem, das Tauzi nimmt ein bisschen hier hinzu. Zur Wochenmitte enttäuschende Ergebnisse von FedEx, die Aktie vorbörslich 13 auf der Verliererseite. General Mills und Winnebago nach den Zahlen ebenfalls unter Druck. Wir haben entweder enttäuschende Margen oder enttäuschende Umsätze oder enttäuschende Aussichten. Die Aktien hier also auch eine Erinnerung daran, dass weniger Inflation und weniger Wachstum eben auch Schattenseiten hat. Ansonsten haben wir heute Abend die Ergebnisse von Micron und hier wird man vor allen Dingen auf die Aussichten achten. Es wird einem schon ein bisschen schwindelig, wenn man sich den Markt mal so anschaut in den letzten Wochen. Fünf Handelstage in Folge Rekorde im Dow, drei Handelstage in Folge Rekorde im Nasdaq 100, der S&P kurz vor einem neuen Rekord und seit Ende Oktober eine Kursexplosion, vor allen Dingen bei den Werten, die am meisten geschortet wurden und die nicht profitabel sind. Die Werte der zweiten Reihe schießen nach oben. Der Russell 2000, seit Ende Oktober einen Anstieg von über 23%. Prozent. Interessant übrigens, wenn man sich mal den S&P Equal Weight Index nimmt, der gleichgewichtet ist, und man legt das über die Renditen der zehnjährigen Anleihen, dann sieht man, wie groß die Korrelation hier ist. Der Rücklauf der Renditen hier ist maßgeblich für das Comeback dieser Sektoren äh, zu danken. So, jetzt sagt mittlerweile äh, JP Morgan, man muss sagen, es gibt mittlerweile eigentlich keine Bären mehr. Ne? Also Mike Wilson von Morgan Stanley hat im Umfeld der Notenbanktagen als letzter das Handtuch geworfen. Er könnte sich jetzt auch höhere Kurse vorstellen. Alright. Die Bank of America hatte bereits vor einigen Monaten als Bär das Handtuch geworfen. Und es gibt jetzt noch einen, jawohl, nämlich Marco Kolanovic von JP Morgan, der in diesem Jahr wirklich kontinuierlich immer wieder betonte, Aktien untergewichten. Well, herzlichen Glückwunsch in einem Markt, in dem der S&P 24% zulegen konnte und ein Nasdaq 43%. Knapp daneben ist mal hier in diesem Fall ganz gewaltig vorbei. Naja, irgendwann wird er recht haben, er bleibt im Lager der Bären und sagt, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession sei zwar gesunken, das Team bei JP Morgan sieht eine 50%-Wahrscheinlichkeit. Insgesamt rechnen, und das sehen wir hier in der Umfrage der Bank of America, jeden Monat weltweit Fondsmanager befragt, 66% glauben, dass wir eine weiche Landung sehen werden. Und nur noch 6% sagen, dass wir gar keine Landung sehen werden. Und 23% rechnen mit einer harten Landung, also mit einer Rezession. 66% also im Lager der Optimisten. Eine weiche Landung, nicht wahr? Das ist laut Kolanovic einfach zu optimistisch. Ist aber einer der treibenden Faktoren bei dieser Rallye gewesen. Hier sehen wir das nochmal in der Grafik von JP Morgan. Das Thema Soft Landing, Weiche Landung hat den SP maßgeblich nach oben getrieben, natürlich auch die Tagung der Federal Reserve der Zeitpunkt der Zinssenkung, der wahrscheinlich vorgezogen wird und dann auch mehr Zinssenkungen, als man dachte. Und da sehen wir mal die Finanzwerte, die Energiewerte, die Immobilienwerte, zyklische Aktien, der Tech-Sektor, alles wurde im Schlepptau mit dieser Hoffnung letztendlich nach oben gezogen. Nochmal, JP Morgan sagt, das ist einfach zu viel des Guten. Aber warten wir es ab. Wir haben noch keine klaren Indizien, die wirklich dafür sprechen, dass eine Rezession auf uns zukommen könnte. Im Gegenteil, die Einzelhandelsumsätze letzter Woche waren besser als erwartet und die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe waren unter den Erwartungen des Marktes. Die Gefahr hat eher zugenommen, dass Jerome Powell möglicherweise ein etwas zu aggressives Signal gesetzt hat. Denn wenn jetzt auf einmal auch der Financial Conditions Index wieder stimulierend wird, und das ist mittlerweile der Fall. Und wir haben einen so starken Rücklauf der Renditen und keine Abkühlung der Wirtschaft oder nur eine moderate. Dann könnte natürlich auch, wenn sich die Wirtschaft beschleunigt, die Inflation auch wieder beschleunigen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Lasst uns im Jetzt und Heute bleiben. Schauen wir uns nochmal den Markt an. Wir haben mittlerweile klare Zeichen von Euphorie, wenn man sich mal den CNN Angst- und Gierindex anschaut, dann sind wir noch nicht komplett bis zum Anschlag auf extremer Gier. Aber wir sind jetzt in diesen Bereich hineingelaufen und Ähnliches sehen wir, auch wenn man sich den Verband der Privatanleger in den USA mal anschaut. Man muss dazu sagen, dass diese Grafik, die jetzt kommt, sechs Tage alt ist. Das heißt, das Niveau dürfte eigentlich noch extremer geworden sein. Mittlerweile 51,3 Prozent der Anleger im Lager der Bullen. Der historische Durchschnitt liegt bei 37,5 Prozent. Wir sind also weit, weit über dem historischen Schnitt. Das Lager der Bullen ist gigantisch. Und das Lager der Bären, wo sind sie denn? Sind die ausgestorben? Ja, nur noch 19,3 Prozent im Lager der Bären. Der historische Durchschnitt liegt normalerweise bei 31 Prozent. Also sehr viel Euphorie in den Märkten. Das sehen wir bei den Sentiment-Indikatoren. Gleichzeitig, wenn man sich mal diverse Charts anschaut, der S&P, der Nasdaq, der Dow Jones, dann der Russell 2000, dann sind die RSI Momentum Indikatoren schon über den Anschlag hinausgelaufen, im Segment überkauft. Auch die Bollinger Bänder für diejenigen, die sich mit Markttechnik auskennen. Wir bewegen uns im S&P oberhalb der Bollinger Bänder. Also alles Zeichen, dass die Indizes sehr schnell sehr weit hochgelaufen sind und eine Atempause überfällig wird. Hier auch nochmal ein ganz interessanter Chart, den ich dazu gefunden habe vom Nasdaq. Hier sehen wir auch. Auch der Nasdaq 100 der Wochenchart, dass wir technisch mittlerweile oben anstoßen an den Widerständen. Ein Rücklauf wäre hier wahrscheinlich aus Sicht des Marktes durchaus auch mal gesund. Mal an drei bis fünf Prozent ist Einmal Luft holen, damit sich die Momentumindikatoren wieder etwas entspannen können und man wieder eine Gelegenheit kriegt, möglicherweise nachzukaufen. Aber... Und das ist, glaube ich, das Dilemma für viele Börsianer aktuell. Wir haben einerseits eine sehr überhitzte Markttechnik, sehr überhitzte Sentimentindikatoren, aber auf der anderen Seite, und deshalb wird der ein oder andere sicherlich zögern, die saisonalen Trends, die zweite Hälfte des Dezembers, die diese zwei Wochen sind die viertbesten zwei Wochen des Jahres, historisch betrachtet. Und im Januar, die ersten beiden Wochen sind historisch betrachtet, betrachtet die fünftbeste zwei Wochen Phase. Des Jahres. Hier geht es also äh, bergauf. Das müsste sich also dementsprechend vorteilhaft auswirken. So, jetzt kommen wir nochmal äh, von, äh, von diesen Indikatoren weg äh, zu den Liquiditätsindikatoren. Äh, bei der Liquidität äh, haben wir auch von der Saisonalität her weiterhin eher vorteilhafte Trends. Schauen wir uns mal die Geldmarktfonds an. Wo ist am meisten Geld hingeflossen in diesem Jahr? 400 Milliarden Dollar in die Kassen der Geldmarktfonds. Äh, den schlummert immer noch etwa 5,9 Billionen Dollar an Liquidität. 5,9 Billionen Dollar. Und das Ganze hat natürlich auch viel Sinn gemacht. Wenn man, wenn man kurzlaufende Anleihen kauft, Treasury-Bills, die drei oder sechs Monate laufen und man kriegt garantierte 5%. Prozent. Well, not bad. Und das ohne Risiko. ja, Aber das Umfeld hat sich jetzt seit den letzten Tagen natürlich massiv verändert. Und das sehen wir bei den Kapitalströmen, wenn wir uns das hier mal anschauen. Alleine an einem einzelnen Handelstag sehen wir im S&P Spider ETF über 20,8 Milliarden Dollar in Kapitalzuflüssen. Das ist im historischen Vergleich wirklich gewaltig. Da muss man Jahre zurückgehen, bis man solche Niveaus an Kapitalzuflüssen sieht. Und das Ganze sehen wir nicht nur auf Tagesbasis. Wenn man sich die letzten fünf Handelstage mal anschaut, dann flossen 50,8 Milliarden Dollar allein in die Kassen dieses einen ETFs, das natürlich wichtig ist für den, für den S&P 500 und den Markt dementsprechend auch mit nach oben treibt. Also in anderen Worten, die Liquidität ist nach wie vor ausgesprochen bullish. Und jetzt ein Chart, den ich persönlich mit am spannendsten finde, von Goldman Sachs. Man sieht in dieser Grafik hier äh, die Rendite der sechs Monats Treasury Bills minus der Ertragsrendite der Unternehmen im S&P 500. Und was wir hier sehen, ist, dass auf einmal, vor allen Dingen in den letzten Wochen, die Ertragsrendite, also der Aktienmarkt letztendlich wieder im Vergleich zu den Treasury T-Bills Renditen ziemlich attraktiv geworden ist. Ne? Müsste also ein Signal sein, ne, nochmal... Knock on wood, solange wir keine Rezession bekommen und wir sehen eine Fortsetzung der Erholung der Ergebnisse, dass der Aktienmarkt mehr Zuflüsse sehen dürfte aus den prall gefüllten Kassen. Der Geldmarktfonds. So, jetzt lasst uns mal zum Jetzt und Heute kommen. Schauen wir uns die Marktlage an. Wir haben erneut eher enttäuschende Inflationsdaten. Inflation also unter den Erwartungen. Die Verbraucherpreise in Großbritannien, die Erzeugerpreise in Deutschland deflationär. Minus 7,9% im November. Das war ein stärkeres Minus, als man erwartet hatte. Wir sehen Meldungen bei Reuters, die dafür sprechen, deflationäre Trends in China werden mittlerweile stärker verankert. Vor allen Dingen auch im Einzelhandel das sind alles Zeichen, dass Inflation wohl weiter an Dynamik verlieren dürfte. Gleichzeitig verliert aber auch die Wirtschaft vereinzelt an Dynamik im November die Handelsdaten aus Japan und Taiwan beide teils sogar deutlich enttäuschend und die Autozulassungen in Euro-Ländern ebenfalls unter den Erwartungen des Marktes. So. Und das ist eben die Kehrtseite der Medaille. Weniger Inflation. Well, that's nice. Weniger Wachstum. Okay, da ist die Frage, wie viel weniger Wachstum? Und ja, die Notenbank dürfte die Zinsen senken. Aber solange der Aktien, solange wir keine Rezession sehen, ist das auch für den Aktienmarkt nicht unbedingt negativ, eher positiv. aber die Wirtschaft spielte eben doch eine Rolle. Und schauen wir uns mal die Zahlen von FedEx an heute Morgen. Bei FedEx lagen die Zahlen also auf der Ertragsseite 3,99, 4,19 pro Aktie wurden geschätzt. Der Umsatz verfehlt um 200 Millionen mit 22,2 Milliarden. Wir haben die Margen, die operativen Margen unter den Erwartungen gehabt. Vor allen Dingen FedEx Express enttäuscht bei den Volumen, ein Minus bei den Transportvolumen von 3 Prozent im Vorjahresvergleich. Und die Aussichten für das Gesamtjahr auf der Umsatzseite werden reduziert. Und zwar sollen auf der Umsatzseite, rechnet man jetzt für das Gesamtjahr mit einem... Rückgang im unteren einstelligen Prozentbereich. Vorher rechnete man mit einer schwarzen Null. Der Trag pro Aktie soll aber unverändert ausfallen. Die Analystenkommentare sind dementsprechend überwiegend negativ. Wir haben einmal Wells Fargo, die bleiben bei Halten, senken das Kursziel auf 265 und sagen, dass sich vor allen Dingen FedEx Express weiterhin belastend auswirken wird. Die Bank of America bleibt bei einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 313, betont aber auch hier die Tatsache Tatsache, dass die Volumen bei Express sinken, das ist kein gutes Omen. Und wir haben Kommentare von Barclays, die betonen, dass vor allen Dingen die rückläufigen Margen zeigen, dass FedEx noch viel Arbeit leisten muss. In anderen Worten, man muss Kosten einfangen. Bei General Mills ein ähnliches Bild wie bei Target und bei Costco und bei Walmart, die ja alle gesagt haben, der, wir sehen eine Phase der Deflation auf uns zukommen. General Mills Ergebnisse, der Ertrag lag zwar über den Erwartungen, weil man ordentlich Kosten gesenkt hat, aber die das Volumenwachstum ein Minus von 4 Prozent erwartet wurde, ein Minus von nicht einmal 2 Prozent und gleichzeitig die Preisanhebungen. Geringer als erwartet, nur 3% statt 4,4%. Also ja, wunderbar, weniger Inflation, that's great. Aber wir sehen rückläufige Volumen und dementsprechend General Mills enttäuschte auf der Umsatzseite die Aktie unter Druck. Ähnlich bei Winnebago, der Ertrag pro Aktie in dem Fall unter den Erwartungen. Die Bruttomargen enttäuschen, das Umfeld sei immer noch eine Herausforderung, sowohl im Einzelhandelsgeschäft wie auch mit dem Großhandel, obwohl sich der Großhandel hier in Kürze stabilisieren dürfte. So, dann kurz. Kurz noch ein Wort zu Micron, die heute Abend Ergebnisse melden werden. Bei Micron wird man sich vor allen Dingen auf die Aussichten fokussieren, denn das Management hat die Daten des abgelaufenen Quartals ja schon bekannt gegeben. Die liegen im Grunde vor. Aber wie geht es weiter? Und da hängt die Messlatte ziemlich hoch bei Micron. Man rechnet also im Vorjahresvergleich für das anbrechende Quartal mit fast 40% Umsatzwachstum und 10% Ertragswachstum. Bleibt also abzuwarten, ob Micron hier heute Abend liefern kann. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.